0: Zapo, to sú už 2 milióny vypočutí za mesiac. 2 milióny. si ich ukradnite na 15 sekúnd. Ja tu dneska veľmi rád vítam
1: pána doktora Mariana Saba. Ďakujem pekne za pozvanie. Kde čelustný ortoped doktor Marian Sabo pracuje?
2: Ja pracujem v takom super úžasnom meste, čo má najlepšiu lokalitu na Slovensku podľa mňa, a to je Sereď medzi Nitrou, Trnavou, Hlohovecom, Piešťanmi, Galantou, novými zámkami. Je v podstate, áno, v podstate áno. veľmi veľmi blízko tvojej práci. A voláte sa ako? My máme také menšie pracovisko, kde máme jednodňovú chirurgiu, kde robí celá moja rodina, čo robí, aj otec tam robí krčné, mama robí zuby, ja robím strojčeky a my sme v seredi to nás nájdú podľa mena, my sme v Medisafe to je taká budova tam postavená na kraji mesta, že tam nás nájdú tam není žiadny problém so strojčekom.
1: Dnes začneme tým, že musíme vyvrátiť základný mýtus. Ja keď som mal krivé zuby a neznášal som také tie upirie zuby, že máš očné zuby pomaly naozaj na očiach a všetci to vidia, tak som chodil normálne, že čelustná ortodoncia to vtedy volali, to je 20 rokov dozadu a teraz si uvedomím, že už starnem. Ale som
2: si istý, že to neriešil, že toho. To máš úplnú pravdu. A preto aj som tu, lebo ja mám špecializáciu, ktorá sa volá čelustná ortopédia. V angličtine sa používa ortodoncia. Z anglického názvu je ortodontics, ale po slovensky je to správne čelustná ortopédia. A to je tá najväčšia legenda, že čelustní ortopédia a zubári sú tá istá osoba väčšinou. Nie je to tak. Čelustní ortopédi musia oveľa, oveľa dlhšie študovať a mať oveľa, oveľa viac praxe aby mohli robiť to, čo robia.
1: No ja ti verím, lebo takisto bol my tu, že novorodenický lekár to je vlastne pediatér a to je tiež 5 plus 3 roky. An. Čiže to je asi veľmi podobné, predpokladám.
2: Áno, my, v podstate momentálne podmienky, aké sú na Slovensku, keď chceš robiť čelovú ortopédiu, musíš skončiť zubné lekárstvo, potom ešte musíš mať niekoľko rokov praxe ako zubný lekár, aby si chytil tie zručnosti manuálne, čo sa týka práce v ústach, práce s pacientami a tak ďalej. A potom... Musíš ešte na 3 roky na denné štúdium do školy. Denné štúdium? Denné štúdium, 3 roky na vysokej škole, na postgraduálnej. Dá sa to študovať v Bratislave alebo Košiciach, čiže len dve miesta na Slovensku to robia. A práve preto si myslím, že je to také veľmi lákavé to robiť bez toho štúdia, lebo tá škola je naozaj náročná. Pretože keď si to zoberie, že to minimum je tam rok praxe, tak v podstate potrebuje ten človek mať 10 rokov vysokej školy, aby mohol ľuďom vyrovnávať zuby.
1: Ja si pamätám, že tá pani, keď mi to aj vysvetlovala, že to nie je len o tom, že máš krivé postavenie zubov, ale teda aj ten vkús, aby bol správny a z toho ďalšie vyvíjajúce sa chyby, potom poškodenie klbot. Že proste to všetko súvisí jedno s druhým, aj ako je dobre odriznutá strava, potom, že môžu vzniká a to sa mi potom stalo, to jeden môj kamarát tiež, že teda ma poslal na dentálnu hygienu, lebo mne krvácali jasná hrozne. Aj pri normálnom umývaní zubov. Tak mi vysvetlil, že no, no to musíš na dentálnu hygienu, že ty tam máš veľké ke tam, tam ti zostáva strávať, potrebuješ medzi zubnú kefku a proste ma poučil. Potom mi urobili dentálnu hygienu, kde som teda odpadol. Pamsi <ládzam> pochváliť. Ja som odpadol preto, lebo mi omrtvovali mezokainom normálne tie zubky tú časť na 2 dve sedenia. Chalpa. A povedali mi, že to idú troma prístrojmi vyčistiť. A jak mi omrtvovali tie zuby, tak už som mi točila hlava a už videli, že je zle, tak ma ja si do teraz pamätám, že som bol ako na hedatil teste, že ma zrazu zložili dole hlavu, aby som sa teda dal dokopy. Potom to dokončili a už poča samotného výkonu problém nebol, čiže skôr na pomrťovani, okay. že ihla, ihla, ihla. ihla. Ja tých 3-4 ihly znesem, a už bola 7-8, tak a, už som sa podíla.
2: A... Áno, 7 je dosť, no to je pravda. Našťastie v mojom povolaní v tej čelústnej ortopédii, čo sa týka anestézie, je to absolútne minimum, sú to len také špeciálne prípady, keď sa používajú rôzne skrútky do podnebia a také všelijaké špecialitky. Tie Technológie tak strašne postúpili za posledných 20 rokov, že to, čo pred 20 rokov nebolo možné s tými zubami robiť z akýchkoľvek dôvodov a veľmi veľa, veľmi často a veľa zubov sa muselo vytrhnúť, aby sa tie mm. ostatné uložili, tak dnešná situácia je úplne iná. My, akože my tým ľuďom naozaj vieme veľmi pomôcť a bez ohľadu navek. A samozrejme, tak jak si povedal, všetci používame ústa skoro 20 hodín denne, a dokonca aj v noci, keď zaspávame, keď spíme mnoho ľudí, zatí na zuby, mm. zo stresu celodenného, škrípe zubami a tak ďalej. A to všetko sa prejavuje nielen na zuboch samotných, ale aj na mäkkých tkanivách, na klboch. A môže byť, že keď má 12-13 ročné dieťa, keď má kryvé zuby, tak je úplne v pohode. Raz neukončený, chrúpavky hrubé, všetko to znesie, ale o 20 rokov sa mu ten neliečený stav všetko vráti späť. Ano. To znamená, vyskakuje sánka, pokamu mu v kolbe, nevie si poriadne odhriznúť, stále sa mu zuby viac a viac krivia a tak ďalej. Čiže vlastne my robíme prácu, ktorá z dlhodobého hľadiska je extrémne prínosná. Málo ľudí si to uvedomuje, že to, čo mu my zabránime alebo čo vyriešime v tom adolescentnom veku, tak to sa im všetko vráti späť v dospelosti. Asi násobne by som tipoval.
1: Ja ti poviem za mňa, mne tie očné zuby vystúpené vtedy robili strašné časté zápaly, gingivy a potom pery. Strašne mi to vadilo, lebo každú chvíľu som mal zápal v dutine ústnej, respektíve teda na vnútorné pere a samotného ďasná po slovensky teda. Není to príjemné, všetci to poznáme, a vtí to voláme. Je to jednoducho zápal v dutine ústnej, ktorý môže byť lokalizovaný alebo rozšírený a on to bolí potom ťa boli jesť, 5, menej papáš. ľudia niektorí až chudnú, keď mal chronický zápal.
2: No to je pravda. Hlavne zo so strojčekom v ústach sa veľmi dobre chudne. Ako to je najlepší feedback od pacientov, že v tej prvej fáze, keď tie zuby sa vlastne začnú hýbať, že začnú byť troška citlivé, Tak sú dve možnosti. Buď upravíte stravu a dáte si fakt len to najlepšie, tú najlepšiu sviečkovú, píré, rýžu a podobné záležitosti. (sík) Alebo prestanete jesť. Ale samozrejme toto je stav, ktorý trvá len pár dní, čiže nedá sa vyhovárať, že všetci, čo majú strojček schudnú a dostanú sa do formy. Nie je to úplne tak, lebo to by bol veľmi (sík) dobrý, prídavný efekt tej liečby, ale bohužiaľ nie je to úplne tak. Ale určite to neuškodí mať strojček.
1: Teraz som to nespomenula, a ma to normálne prekvapilo. Mali sme to dávnejšie, ale došiel som tam šili strašne dlho a už tam bol jeden chýrúrk, druhý chýrúrk, že čo tam preboha majú. A mali tam chlapa po autonehode, ktorý si držal ľavou rukou proste celé líco a teraz už ma ten doktor zbadal, že poď sa pozle, to si ešte asi nevidel. A on mal tak na ak niekto videl Batmana a toho Jokera s tým úsmevom petrhnutým, tento chla má takú smolu a takú nehodu, že mu plech rozrezal ľavú peru až smerom kúchu. uchu. A on to tam mal celé zdeformované, lebo to bola proste kontúzne poranenie, sečné, kombinované poranenie. A mal tam presne, že aj zuby mu chýba, hrozne to vyzeralo. Povedal som si, len mu nedávajte zrkadlo, lebo skola bude v, v tú ranu. Keď robia potom plastickí chirurgovia takéto operácie, prizývajú vás k tomu, čiže aby ste im poradili, pomohli, alebo jak to je.
2: V podstate, keď ide o urgentnú nehodu alebo proste nejaký úraz, tak samozrejme toto má na starosti zubný lekár spolu s tým chirurgom, aby tie zuby zachránil. A samozrejme, nie je vždy je možnosť to proste zrepasovať, poviem to tak, na 100%, ako to ja bolo aj. predtým. Hlavne, keď sú tam nejaké devastačné poranenia tváre a tých čelostí a tie zuby sú krížom krážom, tak samozrejme v rámci toho akutného zákroku záchrony života tak sa dáva dokop to maximum, ktoré sa dá spraviť. My, čo potom môžeme spraviť, je samozrejme zlepšiť tú estetiku a tú funkciu, keď tam dojde k nejakým posunom zubom, aby sme vlastne mohli pomôcť tomu ďalšiemu ošetreniu, aby proste ten stav sa minimálne dosiahol do takého štádia, že to dobre vyzerá a hlavne, aby to bolo funkčné. Hej, aby proste ten pacient, tie trvalé následky potom úraze boli čo najmenšie. Ja mám takú príhodu priamo z ambulancie, to je dokonca moja rodina, môj synovec Deti hrajú sa na, na poli li, za domom s modelárskými lietadlami.
1: Mm-hmm.
2: Modelárske lietadlo, ale v dnešnej dobe, to som zistil až potom, má rozpätie krídel asi 2 metre. Váži možno tak 4-5 kg. No a oni sa to tam vlastne púšťali na diálkové. A zrazu, len zrazu jeden zakričí, že pozor. A ten mačo sa volá inak Martin, sa otočí a plnou šupou dotváre to moderálske lietadlo. Je mu to utrhlo hornú čelúst. To samozrejme skončilo potom aj v Bratislave na Od Urgente. Kávoli?
1: Ja som bol pritom to prišiel otec, bledý jak stena, áno, áno. že vlastného syna nechtia, strafilo toto lietadlo. Áno, áno. Ja som neveril vlastným močan, že tak ako to, to, tak to je ten,
2: to je presne ten, to je presne ten, to je to je presne ten,
1: to je ten, to je to je starší bol. Nie, starší to to je 12
2: rokov to
1: a on vyzeral ako dospelý, taký veľký chalan.
2: Áno, lebo jeho otec má 2,5 Áno, áno. a ja
1: som videl proste obrovského chlapa, vyplašeného, ako zajačíka utekajúceho pred Že Čo sa deje, ono tak viac menej skoro niesol, aj keď ten 12-ročný bol faktiž veľký chlapec, ale strašne mal tú tvár. To
2: bolo... no, bola to veľmi veľká smola. Tam to potom skončilo tak, že tie niektoré tie zuby... On mal to šťastie, zase v nešťastí, že tie zuby vydržali na mieste, ale vlastne praskla tá, tá horná čelosť. To znamená, že že mu to tam repasovali, zlepili sa tie zuby proste dokopy, zdruhotovali sa, aby sa taj kosti vyhojili. Čiže toto, keď sa všetko stane, a našťastie ono to dobre dopadlo, tí chirurgovia mu veľmi pomohli v tej Bratislave, to potom dali do poriadku. Čiže on si z toho odniesol len pár mŕtvych zubov a áno, keď sa to zhojilo, tak tie zuby troška nepasujú do seba. Čiže potom nastupujeme my, aby sme tie zuby Aha. dali na to miesto, lebo čo je vlastne ten zázrak prírody, Žije ten, že aj keď ten zub je mŕtvý, má vyťahnutý nerv, ano. tak celý ten závesný aparát zuba, to znamená, všetky tie vlákna, ktoré sú medzi tým cementom zubným a tou kosťou sú stále živé, to sú vyživované. To znamená, že my v čelusnej ortopédii bez problémov môžeme chýbať aj s mŕtvými zubami, doprava, doleva, hore dolu, presne tam, kam potrebujeme, aby tá funkcia sa zasa obnovila toho chrupu a najbližších 50-60 rokov zase mal funkčný chrub.
1: Ten zub napriek tomu, že nie je vyživovaný, bude splňať bez problémov funkciu? Áno, bude tu funkciu. Nebude no menej odolný alebo niečo a také? A
2: je pravda, že mŕtvé zuby majú, tak jak sa hovorí odborne, že majú ho- horšiu prognózu, aby vydržali. Tak nepovedane. Áno, lebo v podstate tým, že ten zub nie je vyživovaný, tak tá sklovina, aj ten dentín je krehkejší, ale sp- pri správnom ošetrení ten zub vydrží proste desiatky rokov. A stále možnosti sú neskôr ten zub ošetriť prípadne nejakou korunkou alebo tak, že keby sa z neho kúsok ulomil. Takže to je pri dobrej starostlivosti mŕtvy zub v ústach, pri správnom ošetrení je absolútne žiadny problém. A tým pádom ho aj my ako čelusní ortopédii môžeme s ním pracovať, môžeme s ním normálne hýbať a tak ďalej. Čiže my vieme tie zuby, ktoré sú vyhojené, ktoré sú možne troška posunuté, lebo ja chápem zase toho chirurga, že on sa mu musí snažiť zachrániť život, lebo keď si to človek ...predstaví, že v podstate dieťa 12-ročné a má na, tváre, na, tváre ťažku, na tvári ťažkú zlomeninu, tak proste to je životu ohrodzujúci stav. Hej, akože to je úplne jasné e, aj lajkovi, že to proste nie je, nie je veľká zábava, ale áno, tie drobnosti, že jeden zub je posunutý milimeter tam, druhý tam, druhý tam... To nie je úloha chirurga, to je úloha čelostného ortopéda, aby to dal do poriadku a to dieťa mohlo viesť absolútne normálny život a čo najskôr na tú zábavu s tými lietadlami zabudlo. Ja som mal takého jedného extra, a
1: mám ešte šiť, teda kamaráta, pretože ja som hovoril, že máš to skvelé zuby, že čo si to nejak riešiť aj starší povedzme vekom tam, kde ja a on, že to už nebudem riešiť a navyše, že má taký problém, že len keď si umýva zuby, tak už ma napína na zvracanie, že ho nikto nemôže siahnuť do úst. Hovorím však, ťa trošku môžeme pritlmiť, keď je takýto problém a ča pripraviť na to.
2: <laughs> Čo sa týka veku, vek nehrá v čelostnej ortopedy žiadnu rolu. Keď si zoberete, že momentálne, koľko sa dožívame na Slovensku, 80-85 rokov, oh. to znamená, aj keď niekde, niekto v 35 40 ke si dá poriešiť zuby a dá si ich vyrovnať a dá si zlepšiť tú funkciu, lebo zjavne si asi veľa tých ľudí uvedomuje, že má nejaký problém so zubami alebo s kĺbmi, tak v podstate ďalších 37-38 rokov môžu tie zuby byť pekné, rovné, normálne fungovať a proste ten problém môže byť vyriešený. Prečo by sme sa v podstate v tomto mali obmedzovať? Ten dôvod je ten, že tá príroda tak je zázračná, tak ona je zázračná celý život. To znamená, že áno, tí dospelí majú určité drobné obmedzenia, čo sa týka tej liečby, že to musí byť jemne adaptované na to, že je to dospelý pacient, nie je to dieťa, lebo samozrejme u detí sa dajú jednoduchšie robiť väčšie a rozsiahlejšie zákroky, ako u dospelých, kde potom potrebujeme pomoc aj iných odborov, ako sú napríklad chirurgovia ale nie je dôvod proste, aby dospelý, ktorý je 35 rokov nespokojný vzhľadom svojich zubov, proste sa na to vykašľal a nedal si to spraviť. Proste treba, aby si vyhľadal čolusného ortopéda a minimálne si to dal skonzultovať, že aké má možnosti. Te konzultácie nie sú žiadny problém, nie je to ani, jak sa hovorí u nás nestojí to tehlu zlata a nechať si povedať názor na to, čo sa s tým dá robiť, je určite lepšie ako podvedome ďal, najbližších 30 rokov zase sa zmieriť s tým, že mám krivé zuby, veľa sa mi kazia, zle sa mi čistia a už mi aj puká jedna strana klbu a o 5 rokov mi môžu obi dve a potom mám problém ešte aj s obyčajným, uh, s obyčajným žúvaním a jedením potravy. A čo sa týka toho handicapu estetického, no ste sem do štúdia, si pozrite, Všetkých tých politikov, čo sú na plagáti, každý druhý sa neusmieva.
1: No? Môže hádať prečo. No, zrejme nemá od rovné zuby.
2: Keby len rovné, ale ľudia sa o tie zuby proste nestarajú. Ano. Momentálne je tá situácia, proste strojček nie je žiadny estetický handicap. Práve že strojček aj podľa posledných štúdí hovorí o tom, že ten človek si uvedomuje, že nejaký problém má a chce ho riešiť. A dáva tomu okoliu najavo, že sa o seba proste stará. Ano, ano. Takže nie je to tak, že idem raz do mesiaca kaderníkovi, dám si spraviť oči, vlasy, hoci čo všetko ostatné. Tak akože tie zuby sú nielen prínosné pre estetiku, ale samozrejme všetky tie ostatné veci, čo si spomínal. Od, od reči, potravy, jedenia, normálneho fungovania, proste ano. každodenného.
1: V mojej ére, keď teda ja som bol pobož a potom teda adolescent. Tak to bolo také, že ježiš Maria Ona na strojček, ako vyzerá. Teraz to už problém nie je, čo som strašne rád. Ty si hovoril, že trošku pomohol aj COVID, to mi vysvetlí.
2: COVID pomohol v tom zmysle, že vlastne všetci sme boli zakrytí, takže vôbec nevadilo tým ľuďom, čo majú na ústach. A či už mali klasické kovové zámky, alebo v dnešnej dobe veľmi populárne sú vlastne nielen zlaté, ale aj keramické, alebo potom samotné tie priesvitné aparáty, bez ohľadu na toho, čo mali v ústach, keďže museli byť permanentne zakrytí na verejnosti tak nemali s tým absolútne žiadny problém. Čiže áno, návštevy boli obmedzené, lekári robili to, čo mohli, ale pre nás čeluzných ortopédov a pre tých ľudí, ktorí na začiatku považovali, že to je nejaký estetický handicap, že majú niečo v ústach nalepené, tak zrazu to problém prestal byť, No a počas tých dvoch rokov sú doliečení, zrazu sme zhodili rúška dole, dali sme dole s všetkým pacientom strojčeky a teraz sa doširoka môžu usmievať 24 hodín denne, keby chceli.
1: Že je veľa amerických úsmevov. Veľa amerických úsmevov, to, to je pravda. My sme mali dneska zrovna pacienta, kde ho doviezli ako psychiatrického, že tam bola dokonca aj policia, ale mňa prekvapilo, odkiaľ ho doviezli. Že on bol u na bežnom ošetrení, zubu nejakého zapáleného, to nebolo podstatné. podstatné bolo, že ak mu doktor pichol, sú na znesytlivenie nejakej časti dutiny ústnej. Ten pacient vystrelil, skoro ho tam zbil. Tam bol jediný problém, že doktor nebol oboznámený s tým, teda zubný doktor, už teta z medicíne dentist. Samu stala taká vec, že jednoducho nevedel o tom pacientovi, on je sledovaný psychiatrom. Pravdepodobne neužil ani lieky, lebo teda on nejak si povedal, že ne, nepôjde on k zubárovi plný lieko a tak. A on, myslím, že bol buď depresia, alebo nejaká bipolárna, efektívna porucha a že tam bola nutná až policia. Normália asistencia policie, toho pacienta potom donesie na urgentný príjem, ja som si ho prebrázal vlastnú psychiatra a tam na teda prosprával ten príbeh. A tam bol úplne kľudný ten pacient. Pokiaľ mu proste nepichli injekciu, nebol problém. A ukázalo sa potom, že on na fóbiu z inekcií, o čom teda ten nešťastný zubár ne, neviel. neviel.
2: No u nás, u nás v podstate v rámci strojčekov a účelusných ortopédov tie situácie nie sú ešte také, by som povedal, zložité, ak tých lebo, zubní lekári, áno, a väčšina ľudí povie, že ja sa bojím zubného lekára, ale to je proste taká fóbia, ktorá nie je založená na reálnych skúsenostiach, proste to je systémom, jedna pani povedala, lebo momentálne ten prístup je taký, že sa dá drviu a väčšina vecí robiť absolútne bezbolestne a pri tých ošetreniach by nemal byť problém, keď ten človek je dopredu informovaný a čo sa týka u detí, hlavne ani, aby tí rodičia sa s nimi rozprávali, poučili ich, vedeli, čo ich čaká. U nás v ambulancii najväčší problém, čo bol, je, keď som vysvetloval matke, že čo musím robiť s jej synom, ktoré zuby sa kam budú hýbať, čo všetko musím do navrtať, aby sme tie zuby potiahli tam, kam potrebujeme tak tá tam skolabovala, lebo je to proste došlo špátne, takže vlastný syn a sestrička ju tam rátovali, ale to je ako jediná taká úspevná situácia. Inak, čo sa týka samotnej čelusné ortopédie, ako to, to znášanie tých strojčekov je naozaj veľmi dobré. Ako tá adaptačná fáza na to, že mám niečo v ústach, je zhruba jeden týždeň v podstate tie aparáty sú absolútne minimálne, decentné a ešte v období tých priesvitných strojčekov, kde je vlastne možnosť nebať ničkové v ústach, ale dá sa to spraviť aj priesvitnými dlahami a pomocou nejakých drobností, ktoré sú chytené na tých zuboch ako pomocka, tak ten komfort nosenia a estetika je naozaj výborný.
1: somatológ, robiteľovstnú ortopédiu, tak to je jedna fama, tak bola druhá fama presne, že som často počul a hnevajúcich sa pacientov u nás na urgente, Bajdové pri reči, že im vyťahli mŕtvy zub. To je presne to, čo sa nemusí robiť Hej. podľa mňa. Hej. A ja som to aj tiež tak nechápal a A to je možno taká tá úplne najstaršia garnitóra, ktorá si to zjednodušuje, lebo už si nepamätám, že by sa to v dnešnej dobe pravidelne stávalo.
2: Ó, tak toto určite nie. Mŕtvé zuby v podstate môžu byť normálne funkčné ako zdravé, majú takže fakt naozaj minimálne limitácie, že čo sa týka tej funkčnosti, akože v rámci žúvania hriezenia absolútne žiadne a toto je úloha len pre zubných lekárov, aby to ošetrenie zvládli dobre. Pretože tak, jak v čelusnej ortopédii je obrovský technologický pokrok, tak to isté je samozrejme a v zubnom lekárstve. A pred 20 rokmi rokmi, alebo 30 možno na Slovensku, bola tá situácia, že ako ošetrovať mŕtvé zuby, úplne iná ako je teraz. To znamená, že vy keď máte šikovného zubného lekára, ktorý to zvládne, tak ten zub nie je žiadny dôvod, aby sa vybral, hej, aby sa vytiahol z tých úst. Ale keď to zubný lekár ošetrí zle a je tam potom nejaký nález, že tam je infekcia na korení, šíri sa to do kosti a nedaj Bože to po tých rokoch ohrozuje susedné zuby, tak samozrejme, že to musí ísť von. Yes. A zasa to je vlastne tá spolupráca, ktorá je proste úplne ideálna v tých našich odboroch je, že aj keď takýto mŕtvý zub alebo najčastejšie pokazený zub v ústach je dolná šestorka. Hej, pretože je to prvý trvalý zub rodičia si to veľmi často nevšimnú že za mliečnou peťkou už sú zrazu trvalé zuby toto sa deje u 5-6 ročných detí že už majú trvalé zuby oni tie zuby im nedočistujú lebo proste buď nemajú záujem, alebo nevedia, alebo tá osveta je naozaj veľmi slabá. aj na Slovensko, čo sa týka hygieny detí, ide stále dole kopcom. Mm. Všetky krajiny európske sa na tom stále zlepšujú. Indexy kazivosti a podobne stále klesajú. U nás je úplne opačná tendencia. Neviem, či z toho vyplýva, že my ako rodičia sa stále menej a menej staráme o svoje deti alebo máme menej času na nich. A stráviť s nimi čas v tej kúpeľni, aby sme im ukázali tú starostlivosť. Ale to troška odbáčam, čiže vrátim sa k tomu. A práve vtedy je tá možnosť tej čelusnej ortopédii, že keď tá šestorka už po akýchkoľvek pokusoch je stratená a musí ísť ten zub von, tak my čelusnej ortopédi pekne sedmičku posujeme s smerom dopredu. To znamená, že ten pacient Aha. nepotrebuje... Žiadne mostíky, žiadne implantáty, žiadne korunky, nič. Čiže my sa s tými zubnými lekármi vieme úplne ideálne doplňať. Ďalší veľmi častá situácia je napríklad, keď v 10-12 rokoch hnilý zub, musí ho zubný lekár vytrhnúť. Veľmi často sa stáva, a toto musím troška, to zazlievam aj tým mojim kolegom, čo sa týka zubných lekárov, že veľmi málo z nich informuje toho pacienta, že keď vám vyberiem nejaký zub, ten zub sa musí niečím nahradiť. Aby tam, tá medzera, áno, aby tam nezostala tá medzera, lebo tá medzera vytvorí nestabilnú situáciu a ten chrúb sa celý život mení. Čo to znamená? Že keď sa vyťahne šestorka, tak tá päťka začne cúvať trocha dozadu a sedmička, čo je za ňou sa úplne skloní, že úplne naleža to. A počasie tam vzniknú kostené defekty. Samozrejme vieme, kost, čo telo nepotrebuje, odbúrava sa, stráca, alebo nie je zaťažovaná. Čiže zrazu príde 20-ročný pacient, kde má vlastne rozídené zuby, má medzi nimi medzery a vzadu v ústach má jednu sklonenú stoličku, sedmičku, na ktorú hríze na jeden jediný bod. Hej, a nevie poriadne požuť potravu, zavadzá mu to, tá stále ustupuje. No a aké riešenie? No dať mu to von nabuchať tam tri implantáty, alebo úplne ideálne s trojčekom ten jeden zub sklonený napriamiť a potom mu ten zub doplniť, alebo to proste napriamiť a ten zub posunú dopredu, aby nemal žiadne medzery a prípadne v dospelosti, keď je tam zub múdrosti, ešte aj ten zapojiť do liečby a všetko to poposúvať. Čiže toto aj ukazuje na tom, že tie možnosti čelusnej ortopédii sú naozaj akože obrovské v dnešnej dobe. Ale treba na to špecialistu, odborníka, ktorý vie, čo to obnáša, ktorý zhodnotí všetky tie faktory, lebo stále sa pohybujeme na poli medicíny, hej, akože pohyb zubov je biologický Veľmi komplikovaná vec. Mal by to robiť človek, čo sa vyzná, čo robí. Vie, čo si tie zuby môžu dovoliť. Vie, čo si môžu dovoliť tie kosti urobiť. A nie je to len o tom, že vytlačíme si zo pár dlách na tlačiarni, čo teraz sa dá za 500 eur kúpiť každá 3D tlačiareň a vyrovnáme vám dva predné zuby. No lebo väčšina pacientov to vníma ako estetiku. To počúvam veľmi často. Ja chcem stročiť len na horné zuby a vyrovnajte mi predných 6 zubov. A vzadu má medzerí, vzadu mu chýba, z hryz vôbec nepasuje, puká mu sánka, ústav sa mu chýbu, jak vyhegláne dvere, že správa prava do leva, aho, vôbec aho. to nesedí. Tvar je úplne asymetrická, to vidíte tiež na tých pacientov takých komplikovanejších, že jedno líce majú také hrubé, obrovské, druhé úplne žiadne, lebo celý život 30 rokov hryzu len na jednej strane. Uh-huh. To je, aké by ste chodili do posilovne a trénujete pravú ruku. A, a to nikto nerobí, ani to neuvodomuje, že tá symetria je dôležitá aj pre funkčnosť a pre všetko, ale proste na tvári to vyzerá, že niektorým ľuďom vôbec nevadí, že má proste ten maseter, ten najsilnejší svalžúvací, proste úplne trikrát taký veľký, jak na druhej strane a ten dôvod je, že proste tie zuby sú absolútne nefunkčné.
1: Veľakrát som mal, a väčšinou neviem prečo ženy, pacientky a relatívne mladé, že krásne síce rovné zuby a totálny predkus 2 cm, hej, ta dopredu, že keď si dala tak vyrovnať tie zuby, že preboha, prečo nemá v normálny? bo tým, že mám dobrého kamaráta zubára, tak tieto veci mám v hlave. A treba povedať, že aj internista uh, si veľmi váži, aj stomatolog, aj čelustného ortopéda, z jedného dôvodu. My, keď posílame napríklad pacienta na operáciu chlopne alebo niečo podobné, my musíme mať zdravý chrub. Prečo? Fokusy. <rý> Proste, akože, to into nechápú tí ľudia, tým, normálne im povieme, že musí skús zúbaru. Prečo ja mám zdravé zuby? Určite ja som sa vám za to zdravé určite nie je a zrazu prišli, že im dali dokopy 5 zubov, ďalšie dva vytrhli okay. a boli prekvapení, aké to tam je celé zle. A potom im vysvetľujem presne, vy si uvedomte, že to je, z toho môže byť taká infekcia po oslabení, po ťažkej operácii, to potom pôjde cez krv na tie chlopne a bolo zbytočné vás operovať, lebo zomrete na to. A to nehovorím ešte krčné a tak ďalej. Aj tí zubári s nami v tomto prúdko spolupracujú.
2: To je určite dobrá správa, ale nie všetci. Myslím si, že dosť je veľký problém to, že niektorí z nás ako doktorov, že príliš idú takú cestu kompromisu s tými pacientami. A to sa týka vlastne aj u tých, tých strojčekov. Že väč, väčšina pacientov si povie, že ona chce naozaj len, len pekné horné zuby. Ano. Predných 6, ale proste nevyriešia ten problém. A v tomto prípade sa nesmú robiť kompropisy. Akože z toho medicínskeho pohľadu, akože z pohľadu lekára, ktorý sa má v prvom rade starať o zdravie, tak je dôležitejšie, aby ten chrup nie že len vyzeral dobre, ale hlavne bol funkčný, a z dlhodobého hľadiska sa s postupom veku nezhoršovala tá situácia, proste, aby sa zastabilizovala. Preto z môjho pohľadu nevadí, keď napríklad jeden zub je o milimeter troška posunutý, ale ten chrub je plne funkčný, nemá žiadny problém, ako keď dokonale sú vyrovnané horných 6 zubov a vzadu je čistá katastrofa. A to vidíme úplne všade. A čo sa týka, keď si spomínal, už tie zuby strašne vyklonené dopredu, toto, čo sa týka, to je, normálne sú na to štúdie, že deti, ktoré majú zuby dopredu, tak majú dvojnásobné riziko, že pri akomkoľvek páde si tie zuby zlomia. Áno, alebo sú moc vpredu. Lebo sú príliš vpredu, nie je tam žiadna ochrana, čiže nerozbijú si bradu, nerozbijú si nos, ktorý sa proste bez problémov zahojí, ale kompletne si výbijú predné zuby. A to je proste obrovský problém, lebo tie zuby sú na rane. A viem, že však aj u nás, u nás v podstate chodia aj takéto úrazové stavy, kde sa ten zub nepodarilo zachrániť. Nač také malé okienko. Keď máte dieťa, ktorý má úraz a že proste spadne na obrubník, teraz veľmi obľúbené kolobežky, to sme mali niekoľko prípadov, že proste predná jednotka no. skončila na chodníku, ten zub zobrať, strčiť ho do voľkého prostredia, ideálne do mlieka, alebo kľudne si ho donies aj v ústach, už keď nemáte nič po ruke a okamžite zubárovi. Ten zub sa dá dať naspäť, ten sa tam zafixuje a my s ním vieme normálne ďalej pracovať, ten zub sa zahojí naspäť do tej kosti, aj keď bol kompletne vonku z tých úst. Dobre, že to hovoríš, my sme mali môj Filip, ktorý má 5, teda
1: má kamaráta zúbára a presne to bolo tesne pred jeho návštevou. A problém bolo, že to nevymyslíš, to proste v domácom prostredí, v kúpeľke, šmikol sa na trošku vody, ktorú sa tam sám nechcel načapovať, lebo sa tam hral. Dole, ak je pisoár, tak on si tam umýval ruky, lebo výškovo mu to sedelo. A vždycky to tak trošku viac vystrelí, nevie to ovládať, tak mu to tam už pliechalo. A jak to chcel potom zastaviť sa mu šmiklo a samozrejme dolnou perou trafil ten pisoár to keramické tvrdé. Prišiel z revankeru všade, vieme si to predstaviť. Aj
2: no, takú sú extrémne.
1: kusok dolnej dvojky ale našťastieno odštiepený. To som dosť sledoval, ale potom bol veľký problém hojenia sa tej pery, tam doteraz taký malý opuch, mm-hmm. čo teda rešil som s tým Vtedy mi to povedal, že nechaj to vyhodiť, repikovať toto, hento, že on by to, on by to ani nereza, ani, ani nevytláčalo, lebo tam to granulovalo, hojilo sa to t- 4 týždne, čiže boli sme u zubára normálne, u toho kamoša. A ko, je to doteraz také trošku spuchnuté a ja povedal že Počkaj, možno to stiahne vekom, ako bude rásť, keď to bude škaredé, urobí sa mu to, keď bude mať 15 16 Áno, to, rokov. To nie je sta, sta, Stačí počkať. Keď hovorí o kanárta zubára, tak vždy mu zavoláš, ale ne... dojde hneď, pozrieme ten zubčený rozkývaný, lebo chvíľku sa kýval a povedal, že dáme ho dokopy, ho tam musíme udržať, to bude dobré. Aj keď je len uh, mliečný ešte, nevadí, lebo keď pôjde skôr hore, bude zase problém.
2: Čo sa týka vlastne úrazov aj u menších detí, ktoré si vlastne... Veľmi často stáva, že si zarazia tie mliečne zuby do hĺbky, ano. tak to by mal vidieť, vidieť zubný lekár určite ako prvý, ale je vždy dôležité, aby to pozrel aj čelusný ortopéd. Čelusný ortopéd majú na starosti vlastne, ako sa potom prerezávajú zuby ano. a kde vychádzajú. A v druhej väčšine prípadov sa stane, že keď tie mliečne sú zarazené hlboko, že sa ten zárodok trvalého zuba poškodí, zmení sa tam tá dráha, kde ten zub vychádza, čiže musí to vidieť čelosný ortopéd. A dôležité, by som ešte tu podotkol, je, že v podstate všetky tieto stavy s tými vyklonenými zubami, to u detí je úplne elegantne vyriešené klasickým snímateľným aparátom za minimum peňazí, kde v podstate pri tej liečbe sa tie zuby zaklopia, dajú sa tie čelustie do úplne ideálneho vzťahu. A aj keby v 15 tam nejaké drobné korekcie, že mu vyrovnáme zuby, boli v poriadku, to najväčšie gro, to znamená, Posuny tých čelostí a zaklopenie tých zubov, aj boli proste chránené a normálne boli v ústach. Ak sa hovorí, že prídu zuby a o dve minúty príde pacient, tak aby tomuto sa predišlo, tak v podstate sa to aj v dnešnej dobe rieši vyberateľnými aparátmi. Ty si na začiatku spomínal nočný strojček. No. To som strašne mám nervy, keď to počujem, že nočný strojček, lebo to je čistá legenda. Lebo nočný strojček vlastne neexistuje. To hej. Áno, lebo noč, pod nočným strojčikom si každý rodič predstaví, že veď to nemôže byť také hrozné, že tomu dieťaťu dajú na noc do úst. Ale tu ťa matematika nepustí, že to dieťa spí čo 7-8 hodín. No. no tak 8 hodín ten strojček tlačí tie zuby tam, kde majú byť. No hádaj, čo sa deje z výšných 16.
1: No počkaj... Ja som to nosil, keď som pozeral telku a bol som doma.
2: Áno, to, a to je úplný rozdiel. To, že nočný strojček to volali, tak to ti môžem teraz prepáčiť. Ale tá pointa toho je, Čapem. že ty sa musíš dostať na tú hranicu tých 16-17 hodín denne, aby ten vyberateľný strojček, snímateľný, mal nejaký efekt. A vtedy to poste, tie aparáty dokážu absolútne zákroky. A ja si dovolím tu povedať, že keď to dieťa spolupracuje... A pri tej aktívnej liečbe, čo trvá možno 9-10 mesiacov len, nie roky, proste mesiace, že to poriadne nosí a tá situácia sa vyrieši, tak si dovolím povedať, že v druhej väčšine prípadov to zabraní tomu, aby ich ako dospelých operovali, lebo majú 10 mm predkus. Čo u dospelého my nevieme zobrať dolnú čelosť a posunúť ju dopredu. To nastupujú už iní frajery, by som povedal. Ten iný frajer sa volá maxilofaciálny chirúrg, kde naozaj musí tú čelusť rozdeliť, laicky povedané sme tu nevystrašili každého, a pekne ju posunie dopredu, čiže vytvorí tam ako keby umelú zlomeninu, posunie tú čelusť dopredu, dopasuje zuby, vrtne pár šrobov, aby sa to zhojilo a je to v poriadku. A teraz si predstav, že tomuto sa dá zabrániť, že to dieťa bude ako 9-10 ročné,
1: Nosi 9 mesiacov strojček. Ja si myslím, že stačí to aj natvrdo povedať. Ťažká, tvrdá, komplikovaná operácia. Ano. Alebo ísť za čelostným ortopédom. Áno,
2: A nechať si dieďať spraviť strojček. Proste troška sa s ním porozprávať. Ako miarový strojček je na, naozaj už veľmi dlho. A tá doba je úplne zmenená. A teraz tie deti, čo majú 10-11 rokov... To sú úplne inak mentálne aj psychicky nastavené, ako keď som bol ja dieťa. To som nevedel o, netušil o svete. Teraz mám pocit, že 13-14 ročné deti sú absolútne dospelí. Že keď tí rodičia majú záujem a s tými deťmi sa rozprávajú, ich motivujú, tak aj to 9-ročné dieťa vie natoľko spolupracovať, že pochopí, čo my pre neho urobíme a ako to zlepší jeho fungovanie výraz a hlavne tú estetiku. Lebo tak, ako sme spomínali tých politikov na tých plagátoch, čo v podstate sú mi dosť ukradnutí, poviem ti úprimne, okay. ale tie deti si to vnímajú. My sme robili pred pár rokmi štúdiu ešte na Univerzite v Bratislave, kde tí deti si všímajú tých svojich spolužiakov, že ako vyzerajú tie zuby. A normálne sa veľa detí stretlo s tým, že sa im za tie krivé zuby, ak ty si povedal, že upírie trojky, posmievajú. Alebo veľa detí sa neusmieva. Čiže vlastne... Pôsobí to na ich psychiku a majú z toho handicap, že naozaj mám krivé zuby, zle to vyzerá, proste nemám to rovné ako Ferko, Anička, proste mám to krivé a mama prosím ťa, rob s tým niečo.
1: No máš úplnú pravdu, ja som sa za to hambil tú dobu a presne preto sme išli aj ďalej. Akože netvrdím, že mama by nechcela, ale... Ja som, mám pocit, že dal ten prvý moment, že poďme to riešiť. Ja som nevedeli, jak. Vedel som, Jasne. že mama, zdravotná sestra bude vedieť, kam ísť. Hej, to, má teda,
2: to je výhoda. Má niekoho v slovenskom to zdravotníctve, to prináša <laughs> veľké výhody. No. Ešte stále,
1: bohužiaľ. No. A ja poviem, že 10-ročná dcera, moja, okrem znamienok, ktoré si chcete všetky vybrať už teraz, tak povedal, že áno, ideme aj k... K zubárovi, ktorý má na starosti kvalitu zubov a aby boli pekne uložené, tak toto ona povedala. Samozrejme nevie, že to je čelustný ortoped. A problém bol COVID. Toto strašne obmedzovalo návštevy zubárov. Aj, aj. Toto mi vadilo. A ja som bol tiež strašne málo doma. No a deti choré pravidelne samozrejme. A myslím si, že treba ľuďom povedať jednu zložitú vec. Ku zubárovi sa ide, ako náhle sa objavia zuby. Nie až keď má 7-85% Pre, zubov. Tak, tak. Taký mýtus, to sme tu už mali kedysi dávnejšie, ano. že však ešte nemá všetky, a však ešte počka a oni už jedia. Hryzu. Veru. Teraz idem liečný dole a teraz presne zle vyrastá. Ja som všetko konzultoval s tým zubárom. Že napríklad jeden tam dlho trval, myslím, že u Aničky a nechceli ísť dole, že či ho mám vyťahnuť. Nie, zastav sa. Presne tak,
2: ako to máte veľmi dobrého kamaráta, čo vám takto poradí. Lebo celý ten, ten systém výmeny chrupu je zložitý a niekedy nejde úplne ideálne. Nie je to bezproblémové, že niekedy vypadne mliečný a presne na tom mieste, kde má naraste trvalý. Akože to poznáme veľmi veľa rôznych diagnóz, kde do toho musí zasiahnuť ten čelusný ortoped, aby sa to vyrovnalo. A ešte k tomu dodám, že ten vek, čo si hovoril, je úplne ideálny na to, aby to skonzultoval čelusný ortoped a naozaj to pozor, naozaj zhodnotil tú situáciu. My, akože aj v literatúre sa uvádza, že sú také dve obdobia, kedy by tie deti mal byť čelusný ortoped vidieť. No. To prvé obdobie je vo veku zhruba 8-9 rokov, keď to dieťa už chápe súvislosti, je ochotné spolupracovať a vedia sa tie najväčšie problémy tam vyriešiť.
1: A to je akurát čas, keď máme ísť. Áno,
2: to je prvá fáza výmeny mliečneho chrúpu, kde proste sa dá naozaj pozrieť, že či to bude úplne v poriadku alebo sa to povie, že skontroluje sa to o rok. Tá druhá fáza je vo veku 13 rokov. U dievčat je to o niečo skorej kvôli tomu, že dospievajú oni rýchlejšie ako chlapci. Kde vlastne by mali byť všetky zuby trvalé, už prerezané, je jasné, aký bude ten vzťah tých čelostí. A tým pádom vlastne, ak tam problém je, tak sa vie komplex nastaviť celková liečba. V tomto prípade jedno akým aparátom, to je len vlastne podľa preferencií pacienta, alebo samozrejme peňaženky rodičov, že to musím tak povedať. Ale tie dôvody u nás sú aj iné. V tomto náš štát má troška výhodu aj oproti iným krajinám, že v podstate do 18-ky to hradí deťom z, z veľkej časti poisťovňa. To znamená, že tie deti neplatia toľko ako dospelí a samozrejme keď dojde dieťa, ktoré má o mesiac 18, tak je s tým trocha problém. Aha. Lebo keď sa zaráta, že tá liečba trvá zhruba 2 roky, tí čalusní ortopédii majú rôzne naplnené kapacity alebo nemajú, čiže je možné, že ten strojček od tej prvej konzultácie bude možno pol roka trvať, Takže tých vek 13-14 rokov je absolútne to maximum, aby sa to všetko stihlo. Uhum. Lebo ten príspevok zdravotných poistov nie je malý, akože to, to, tú peňaženku toho rodiča vie odlačiť. sa tak. No je to určite polovica. Hej, je, čiže polovica to to je, áno. Čiže keby ako to dieťa už má bohužiaľ 18 a musí ako samopláca na priamu platbu, tak je to proste o niekoľko tisíc viacej, ako keď ide dieťa, ktoré ešte ten strojček mu to hradí z verejného zdravotného poistenia. To sumu, čo
1: počujete rodič, to už je polovica z toho, čo je reálna áno, suma. Áno,
2: je to dôležité, proste, aby si nechali troška aj tí rodičia na čas. Lebo nie je to tak, že tých čelostných ortopédov je málo, len ich e, máme troška zle rozdelených. Samozrejme všetci lekári, aj, aj zubní lekári, sa tlačia do väčších miest, áno. kde tá sila je kúpna, je väčšia. A preto tí rodičia musia trocha hľadať, ale myslím si, že ten počet, čo momentálne máme, že 250 špecialistov na tie naše pomery je relatívne dobrý. Akože 250, tom, 250 čelusných 250 ortopédov. ortopédov so špecializáciou. O ochotných roky študovať ešte navyše. Áno, áno. Akože to... A samozrejme, stále ďalší študujú, že každý rok ich aj okolo 10 končí na Slovensku. Takže tá výmena je relatívne dobrá u nás. Akože v tomto smere sme na, na tom naozaj dobré. Dôležité je, áno, prísť včas a neodkladať to všetko na neskôr. A možno taká technická záležitosť len okrajovo, že v podstate, keď náhle sa rodičovi niečo nezdá, nemusí si pýtať povolenie zúbneho lekára. Ono bola taká legenda, že ako ono to platilo tie výmenné lístky špecialistov a zajac, čo zaviedol, zrušil krížom, krážom, jak to bolo. U nás učelusných ortopédov stále platí, že ten rodič môže prísť od seba. Keď sa mu niečo nepáči, že vidí napríklad v ústach, že tam je mliečný zub vedľa toho už je trvalý, nejako sa mu to nezdá, tak proste môže si zavolať do ambulancie a povedať tomu, že chcem to on skontrolovať, nepotrebuje si vyžiadať Jasné. o povolenie zubného lekára, že prosím ťa pošli ma na čelusnému ortopédovi, lebo sú zuby v dvoch Hej, akože takto to nefunguje. Lebo párkrát sa nám stalo, párkrát troška zľahčujem, ale že aj rodičia, aj niektorí kolegovia, že stále že čakáme, kým sa prehrežujú všetky trvalé zuby a potom mu dáme spraviť trojček, aby sa tie zuby vyrovnali. Ano. Lenže to dieťa má 14, potom má 15, potom má 16, tie zuby tam stále nejako nie sú, potom sa na to zabudne, potom sa to chvíľu nerieši, zrazu má 20 a sa zistí, že sú tam ešte mliečne zuby. Hmm. v a že tie trvalé nikdy nenarastú, lebo tam nie sú. Aha, aj takéto si mal. No? No to, akože to je teraz veľmi časté, že chýbajú trvalé zuby. Toto je jedna z tých malá situácií, keď je návinne genetika. Hmm. Že proste dieťa po dedí, po dedovi z jednej alebo z druhej strany, že mu chýbali dvojky, že rodičia sú v poriadku a zrazu dieťa nemá zuby. Hej, že chýbajú mu trvalé dvojky, chýba, chýbajú mu trvalé uh, petorky a tak ďalej. To sú úplne bežné diagnózy, ale samozrejme, čím skôr sa na to príde, tým skôr sa to dá riešiť a v tomto dvojnásobne platí, že čím skôr sa to rieši, tým je to pre tých rodičov lacnejšie. V podstate my máme profesinú organizáciu, čo sa volá Slovenská ortodontická spoločnosť, kde vlastne všetci čelusní ortopedi sú registrovaní a my máme stránku, ktorá je www.orto.sk, kde sú zoznamy so lekárov, s adresami, s kontaktami. A aj na, na projekte, to je taký menší projekt, ktorý sa volá, že viac než strojček, to znamená, že ide aj o zdravie, nie len o párovných zubov, kde sú proste zoznamy so lekárov, čelusných ortopédov s adresami, kde ich nájdete. Či ten lekár naozaj je čelusný ortopéd, či to nie je len nejaký taký podomový predávač, a aj či majú zmluvu s ňou, či nemajú a tak ďalej. V podstate overení kolegovia a certifikovaní na túto činnosť. Ten dôvod, prečo sme toto všetko robili a sp- spís spravili sme aj tie registre tých lekárov je ten, že v podstate stále sa množia prípady, že tí pacienti si prídu dať výrovnať zuby a oni vlastne nevedia, že u koho. A či naozaj,
1: či to je čo vstým, Áno,
2: v niektorých prípadoch to není ani zubný lekár. Akože zubný lekári na Slovensku je situácia, zo zákona to nesmú robiť. Je to proste nelegálne. Ktorý zubný lekár spraví strojček, to je nezákonné obohacovanie, to už máme skonzultované ako správnikmi, že proste naozaj sa ten lekár môže dostať do problémov veľkých, keď toto robí a ten pacient sa bude na neho stiažovať. Lebo veľakrát sa stalo, že prišiel za mnou pacient, že sa mu to proste nezdá, čo má v ústach a bol tam a tam. A povedal nejaké meno, nejaké kliniky, nejakého veľkého centra. Ja hovorím, ale toto je len, že názov kliniky. To nemá nič spoločné s tou osobou, ktorá vám niečo dala do úst, ktorá s vami robila vyšetrenia, ktorá analyzovala vaše rengeny a napísala liečebný plán, ktorý vám... On vlastne nevie, kto to bol. Ja hovorím, ale to mohla byť aj hygienička, sekretárka, recepčná. No ja neviem, oni mi strčili do úst nejakú kameru, ukázali mi na monitore nejak, že sa mi nejakú animáciu, že sa mi vyrovnajú zuby a o dva týždne mi poslali fólie, ktoré si mám dávať do úst. Ale medzi tým mám zuby krívšie, viac šúšlem, neviem s tým nič robiť, čo mám robiť. No musíte ísť naspäť a zistiť, kto to bol, čo to robil, ako to robil, za akých podmienok a toto som troška prekvapený, že naozaj, keď ide o to zdravie, že, že toto je na tých pacientoch. Aby si vlastne uvedomili, že ide o ich zdravie, o zdravie ich detí, o bezpečnosť celého toho procesu, celej tej liečby. A samozrejme, pri akomkoľvek probléme potrebujete mať konkrétnu osobu, čo je za to zodpovedná, čo vám urobila. Nemôže sa nejaké centrum skrývať za názov, lebo zodpovedný v končnom dôsledku je, je tá osoba, čo vám to dala do úst. Čiže tam tí pacienti, ak majú pochybnosti, na tých našich stránkach, ako som spomenul, jednu z nich to je orto.sk. Svedia zistiť, či je to čelusný ortopéd a prípadne ďalej sa zariadiť a podľa toho riešiť tie veci lebo... Čo normálne môžu
1: z prepáčenie z telefónu, že každý má mobil. Áno. Naťokasi.
2: Áno, nájdete si tam, nájdete tam podľa názvu. Na dvere, áno. Ale pán doktor, ja
1: vás tuto zaznamená
2: nevidím. No, presne tak. A Prečo mi robíte strojček, ako mi strojček, ale áno. takto. Taký ty nepoctiví, čo to robia takto, tak poviem to na rovinu. Robia to. Na čierno väčšinou sa oháňajú nižšími cenami. To si musí každý človek. Keď vám niekto dojde vymalovať dom a povie, že spravím to za toľko to a toľko to, ale nič nič po mne nechcite a vám tam zostanú čmuhy, flaky a vyzerá to hrozostrašne, tak sa môžete stiažovať na lampáreň. Ale keď to spravíte normálne s nejakou decentnou firmou, ktorá vám dá zmluvu a za to, čo urobí, rúčí, tak to isté je to aj v našom prípade. Čiže ja svojim menom ručím za to, čo som urobil. Hej, to znamená, že ako keď je ten pacient nespokojný, tak musím urobiť mu všetko, čo je v mojich silách, aby som tú situáciu zmenil a ten jeho problém vyriešil. Proste, keď je to takto pololegálne alebo nelegálne a všelijako načierno, to ani nechcem hovoriť ako, tak proste... Nie je to chyba len tej strany, čo sa pokúša vlastne okabátiť toho pacienta samotného. To mi pripomína
1: tu kázu nejakého plastického plastický chirurgý. to tu v Bratislave čo, čo mesiac, áno. Ako keby neprišlo až neskutočne naivné, aké ľahké bolo tu robiť paralekára bez ano, licencie. Áno. Koľko to trvalo tým ľuďom, kým na to prišli?
2: No ale toto nie je chyba ľudí, ale to je chyba aj vlastne šta- systému štátnych orgánov, aby si tie štátne orgány, ktoré vydávajú povolenia a majú kontrolovať ambulancie, len proste nerobili si tie papiere, ale proste reálne tie situácie tých ľudí riešili, lebo tých podaní je stále viac a viac. Čiže tam ide o to, aby proste v tomto smere aj trocha štát si to podržal, aby tá situácia sa proste kompletne neskolabovala, lebo presne, ak ty hovoríš, to sa za chvíľko, sa rútime do, do stavu, do totálneho chaosu, že zrazu si všetko bude robiť každý, čo chce v podstate, ano. že neexistujú špecializácie, neexistujú atestácie, proste chirurgovia sa budú jedni púšťať druhým, cievný zrazu bude robiť to a tak ďalej. Hej, akože toto neexistuje, aby to takto fungovalo.
1: jedna vec, že. Tento, čo sa vydáva za plastického chirurga, tak v podstate poriadnú poriadný trest. Na ano, druhej strane, ano. keď niekto z lekárov urobiť nechtiaz v rámci, že má veľa roboty, niečo nechtiať zanedbať, tak ho ideme linčovať neskutočným spôsobom. No to, Ale niekto, kto vedome porušuje zákon, dostane nejakú Neak minimálny, ktorý nikdo pokutu. nie
2: naťahuje, Áno, smiešnú pokutu. Je... Alebo skoro žiadnu. A vlastne a ten štátny orgán nemá ešte ani toľko chochmesu, poviem to tak, aby zverejnil, že takúto, takúto pokutu dostal, takýto trest a takéto dôsledky. Takýto podvodník. Ne? Áno, tak, takéto, takéto sme z toho vyvodili dôsledky. A čo sme urobili preto, aby sa to v budúcnosti nikdy neopakovalo? No? Ano. Že to absolútne to zlyhávajú tie kontrolné orgány, aby to proste fungovalo. A toto isté aj tých proste ľudí, čo robia bez špecializácie rôzne úkony, na ktoré proste absolútne nemajú právo. Jasne. A si to môžu dovoliť, si oni myslia, že si to môžu dovoliť, lebo proste ten štát momentálne zatvára oči, lebo sa proste riešia... Úplne iné problémy a jak vieme, proste zdravotníctvo zjavne nie je priorita absolútne už pre nikoho.
1: Áno, veľmi by sa čudovali, keby ja internista som zrazu bol ako hlavný operátor. Hej, no, to, by sa, to by každý riešil, ale ako ty vravíš, nikto nerieši, že sa tam hrá stomatólog na čelustného ortopéda. Presne tak. Ja by som iba na záver krátku vetu, že je taký milý vtip z môjho pohľadu, no. že keď niekomu povieme, že má zúbky, ako hviezdy na nebí, že to je až do od seba, no. tak keď nechceme byť takýto, a ešte je to teda je zdravé, tak čelustný ortopéd, ale napríklad doktor Sabo, Marian, napríklad? a na orto je skásy na cez internet. Ak skontrolovať, áno. či teda je ozaj čelustný ortopéd, minimálne konzultácia, za to nikto nič extra veľa nedá, nestojí to určite 500 eur, to som si istý. U
2: štandard u nás je taký, že v tomto musím pochváliť slovenských zubných lekárov, tých poctivých, že... Keď tie deti chodia pravidelne na preventívne prehliadky, zo zákona by mali chodiť dvakrát ročne, tak 80%, na to máme tiež štatistiky, 80% tých detí pošľú tí um, zubní lekári správne, lebo oni zdiagnostikujú ten primárny problém, že treba, aby to riešil čelusný ortoped. Čiže to je absolútny základ. Chodiť pravidelne na preventívne dvakrát prehliadky. Dvakrát Áno, dvakrát U. zo zákona, deti dvakrát ročne na preventívnu prehliadku, lebo je to dôležité, aby sa získali benefity ktoré sa omielajú dookoľadu. Tam musia byť podmienky preventívny prehľadok splnené, čiže dvakrát ročne zubnému lekárovi. 80% z tých detí zubné lekári správne podľa potreby odošlú čilusnému ortopédovi s tým bonusom, že ako nále sa rodičovi niečo nezdá, má nejaké podozrenie, všetky informácie, že na čo si majú dávať pozor, s fotografiami, s príkladmi to nájdú na tej našej stránke, kde máme sekciu normálne aj verejnú pre, pre rodičov. Keď sa niekomu nezdá, dvínem telefón, dohodnem termín a prídem na konzultáciu a určite je lepšie si to nechať skonzultovať a vedieť, že urobil som preto dieťa maximum a je to v poriadku a možno o rok, o dva sa tam pôjdem znova ukázať, ako nechať to tak a potom si v 19-20 rokoch trhať vlasy, že mal som to s tým môjim malým riešiť oveľa, oveľa skorej a teraz ho proste čakajú oveľa komplikovanejšie a drahšie zákroky, ako by mohli byť, keď mal 11-12 rokov.
1: Jednoducho, tak jak v medicíne všeobecne, tak. Platí čím score, tým, tým lepšie, lepšie a tak. lacnejšie tiež ano. a bez veľké operácie na záver. Presne tak. Ďakujem pekne. Ja ďakujem.
0: ale museli sme. Zme zábava v podcastoch, sme zábava na instagrame, sme zábava na TikToku. Zápo na TikToku je Zapo oficiál. Daj oficiálne follow a sleduj najnovšie riozka a TikToky by Zapo Official, Zapo oficial.